0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. E, dando uma continuidade ao podcast Conversando Sobre Arte, eu começo hoje uma nova série, que são as, os 10 anos de fábrica. A fábrica é, 2021 completam 10 anos, e a primeira fábrica foi a de Vila Curuçá. Então hoje eu vou começar conversa com uma ex-aprendiz, mas uma eterna aprendiz da Fábrica de Cultura, e hoje ela é uma artista educadora do próprio programa, artista educadora de circo. Não tive a oportunidade de conhecê-la na época como um aprendiz, mas indiretamente eu acompanhei sua trajetória e fiquei muito feliz quando eu soube da notícia. Essa ex-aprendiz e agora artista educadora é a Ana Carolina, educadora de circo na Fábrica de Cultura Sapopemba. Ana, prazer em conversar com você. Fico muito feliz de ter aceitado o convite e de você iniciar essa nova série. Bom, agora eu vou deixar que você se apresente e fale um pouco de você, fale um pouco da sua, da sua trajetória até aqui na Fábrica de Cultura, na vida, nas artes, no circo e o que mais você tiver a fim de conversar.
1: Obrigada pelo convite, Magu. Eu agradeço estar aqui conversando com vocês na, na Fábrica. É desse projeto tão lindo que é uma porta de entrada para o mundo artístico. Para muita gente, é e foi para muita gente. É um projeto muito bonito. Eu comecei nele em 2011 e comecei no ateliê de circo. Eu conheci a fábrica, não tinha como não conhecer. Eu vi a fábrica sendo construída assim, andar por andar, da sacada da minha casa. e A fábrica de Curuçá, para quem não conhece, né ela é na vertical assim, ela é maior assim, tem vários andares e dá para ver quase do bairro todo. Então eu fui lá ver o que, que era esse projeto e me encantei. Participei do ateliê de circo aí, acho que por oito anos e depois eu continuei nessa nessa área da arte. Eu escrevi editais e hoje eu sou educadora em projetos sociais e na fábrica também passei aí um processo seletivo. Eu me formei em pedagogia também. E hoje eu atuo como educadora no programa Fábricas e outros projetos sociais também.
0: É, é muito satisfatório saber que existe uma ex-aprendiz que hoje está no caminho, trilhando o caminho. É, eu acho que foi, é, é algo que a gente vai adquirindo... Pouco a pouco, com vários educadores, com vários educandos também, com vários aprendizes, eu acho que a trajetória na, na Fábrica de Cultura ela é, é realmente, como você falou, muito lindo, muito libertador, muito mágico. Desde quando eu entrei em 2011, eu também me considero um, um grande aprendiz do projeto. né Eu comecei em Sapopemba, onde você está hoje, aí a gente inverteu um pouco as trajetórias aí de vida. E uma das coisas que eu mais me indagou quando eu cheguei é que eu estava há muito tempo na fábrica de Sapopemba e ela é horizontal, né? Elas são dois andares e a fábrica de cultura de, de Curucela é vertical também. Eu lembro que no começo eu me perdi um pouco, assim eu não sabia onde eu andava, quais labirintos que eram. E eu fui me encontrando também. Bom, você falou que da, da janela da sua casa ali, da frente da sua casa, da sacada, você conseguia ver andar por andar, né? Você tinha noção do que seria ali e que você hoje estaria com esse vínculo de 10 anos com a Fábrica de Cultura?
1: Não, eu não imaginava, assim. É, eu sempre morei na periferia, né? E eu admirava essas linguagens, assim, artísticas, teatro, dança. Mas eu nunca tive acesso, né? A minha mãe trabalhava o dia todo, eu só ia da escola para casa, da casa para escola. Acabava que não tinha tempo, assim, se eu quisesse fazer algo... A gente sempre que mora assim na periferia A gente tem que se deslocar até o centro Para participar dessas coisas de arte, cultura Fazer algum curso E aí eu não esperava que fosse um lugar tão bonito assim Tão rico e importante assim para para a comunidade Então fiquei muito feliz quando eu cheguei lá E vi que era algo totalmente diferente assim, né? O acesso que e oportunidade que estavam dando para gente, né? Porque é direito nosso também é Ter acesso à educação de qualidade, arte, cultura... E fiquei muito feliz um projeto como esse, assim, e durar tanto tempo, né? Foi incrível, assim, esse projeto ter chegado até nós.
0: É, realmente, eu sei, eu sei de vários relatos de pessoas, moradores dali, que não imaginavam que esse projeto duraria. E está durando, e espero que dure mais uns 10, 20, 30 anos aí. E o quanto artista, quanto a potencialidade tem na, na, nas nossas quebradas, nossa periferia. Eu vejo muita gente, na hora de uma pesquisa, é, uma pesquisa de vulnerabilidade, uma pesquisa de carência, mas não como uma pesquisa de potencialidade. E a nossa periferia ela é muito rica e muito potente. Os artistas são de lá, só que tem um ponto crucial aí, de algo que você falou quase agora, que é a questão do acesso. E falando sobre a periferia, a questão do acesso, eu lembrei de uma frase de uma música que fala assim, eu já me senti livre... Hoje eu quero sentir que eu livro. Como você vê o papel de uma moradora da, da quebrada, moradora da periferia, que conseguiu se sentir livre como aprendiz e hoje você, no papel de educadora, sentindo que livra muitas pessoas? Ou que acrescente, né? Como você se vê é, nessa sua trajetória de uma moradora da Quebrada, que conheceu a Fábrica de Cultura, e que hoje você se vê como educadora de aprendizes que tem pouco acesso.
1: Ah, é um orgulho muito grande, assim, responsabilidade também, porque o que a gente mais escuta, a gente que mora na periferia, tem aquela, aquele lance de, ah, você tem que se esforçar, se você quiser você se esforça e consegue, mas a gente sabe que tem outros fatores durante a nossa trajetória que, que influenciam nisso, não, não basta querer, né? Então, estar tá aí fazendo parte desse projeto, influenciando crianças, jovens, assim, a trilhar esse caminho na arte, desse projeto aí que é uma porta de entrada para muita gente aí para o mundo artístico, é muito satisfatório, assim, e, e poder ter essa troca de papéis, né? Que um dia eu estava lá como aprendiz, e hoje ter essa responsabilidade como educadora é muito gratificante, assim. É, quando eu passei, eu nem acreditei, assim, foi muito emocionante, assim de poder retribuir tudo que, que eu aprendi lá, poder passar para os aprendizes agora, é, compartilhar um pouco do que eu sei, é muito gratificante.
0: E eu torço muito para que outros aprendizes também cheguem em diversas linguagens, né? Que não fiquem... Que, não, que você seja o início, mas que não seja o fim. Que outros aprendizes, quem sabe até aprendizes seus, se tornem educadores aí no futuro. É, você falou sobre editais... É, isso saindo um pouquinho do viés da fábrica de cultura só, mas a gente trilhando o mesmo caminho, né? Que você teve um início ou um, um, algo que, que acrescentou no seu, no seu caminho também. Você falou sobre editais, sobre lei de fomentos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você falou que escreveu. Eu queria saber qual foi a sua participação nessa, nessa escrita e qual foi o projeto, se esse projeto... Ainda é atuante? O que, que vocês fizeram?
1: É, o que eu atuo, né, além da, da fábrica, é um edital de oficineiros, que é da, é da prefeitura. Né? Não foi o primeiro projeto que eu escrevi, acho que foi o terceiro. Primeiro e segundo, acho que foi o AC, foi o Vai, e eu não consegui passar. Assim. Eu vejo que os editais eles poderiam... A dificuldade assim, que a gente sente, de quem nunca pegou um edital, saber o que significa cada tópico. E para mim foi bem difícil no início assim, para passar em um edital. É algo que eu até queria trabalhar com os meus aprendizes, tá aí também no meu no meu plano pedagógico, que é aprender a ler os editais, né? E destrinchar o que quer dizer cada tópico. O que é uma justificativa? O que é um objetivo? Parecem assim, coisas assim parecidas, mas não são. E fazer esse exercício, né? Até para incentivar eles a, a continuar nesse meio, assim que é, já é bem difícil viver de arte, né? O edita esses editais assim que oferecem para a gente é uma ótima oportunidade, né? Só que a gente tem que ter a manha, né? De escrever, de entender como é cansativo ler um edital e tudo mais.
0: É isso que você falou, às vezes, por ele ser cansativo, ser burocrático, às vezes, afastam muitos artistas. E outra coisa que você falou que eu achei de extrema importância é você ter essa manha da escrita, um, um, o jeito também de, de, de falar, e tem vários vários artistas que escrevem projetos, é uma rede bem legal assim de conhecimento, pessoas que, que, que pode compartilhar conhecimento. Em 2014, eu fiz isso que você está falando, é, com os seus com seus aprendizes De conversar, de criar e tal Eram um aprendizes que já estavam comigo há três anos E eu falei Meu, bora escrever o VAI Eu não tenho tanta experiência como proponente De projeto, mas eu já participei Como convidado de vários E aí eu falei para eles, vamos tentar trocar uma experiência Vamos tentar conversar E hoje eles conseguiram fazer um filme Lá em São Mateus, no Jardim da Conquista Eles têm um coletivo, eles estão atuantes até hoje é, foram alguns edu alguns educandos ali Alguns aprendizes Eles foram foram saindo E hoje existem apenas quatro integrantes Mas que são suficientes ali Para tocar esse projeto adiante E é muito legal isso também Que você está falando aqui Para mim, eu, eu entendo de uma forma O artista não é só o cara que produz Principalmente nós que moramos Artistas que, que viemos de uma outra realidade de acesso né? Eu não falo nem artistas periféricos Porque nós somos artistas de qualquer lugar A gente pode ter origem periférica mas a gente pode explodir para qualquer lugar. A periferia não vai, não vai ser algo que nos limite. Na verdade, vai ser algo que nos expande. Eu vejo dessa forma, né? Falando em expansão, em artista, periferia, questões de acesso, é, agora uma coisa mais romântica do, da conversa. É, eu, quero, eu quero saber um pouco para você como você vê a transformação da arte na sua vida.
1: É, eu acho que todo mundo é um pouco artista, né? Desde criança, assim. Eu, eu não sei se eu me vejo sem arte hoje, né? talvez, por entender a importância que ela teve, assim, na minha vida, de principalmente no circo, assim, de ter aquela coisa de repetição de movimento, de ter essa paciência, de exercitar essa paciência, assim, foi muito incrível, assim, a transformação. Eu vejo muito o um lado de empatia, que eu acho que eu sempre tive, mas eu, eu acho que isso se fortaleceu, assim, é, em muitas atividades artísticas que a gente faz, de aprender a ouvir o outro, de escutar, de respeitar o outro, o corpo do outro e tudo mais, é, eu acho esse lado muito forte, assim, que aconteceu comigo. E essa parte da paciência também, de ter que repetir as coisas, de principalmente de criação também, eu acho que eu consegui desenvolver bastante. E acho que é isso.
0: Empatia é uma palavra que... Muitas pessoas é, estão falando muito mais. É, eu não sei se por uma questão de realmente tomarmos uma consciência e ver que existe uma carência disso, que nem sempre as pessoas são tão empáticas com, com tudo que acontece ou com o outro, ou é, até consigo mesmo, né? A gente tem que também olhar, tem um olhar com carinho para nós mesmos. Mas a questão da empatia, de olhar o outro, como você vê isso essa questão da empatia, é, questões do, do ego do artista, a questões do próprio orgulho. Como você vê isso nesse momento maluco que a gente está vivendo, que o mundo todo está vivendo, que é essa pandemia?
1: Eu acho que a gente não faz nada sozinho. É, eu acho que tudo causa um impacto, por mínimo que seja. Você acha que a sua atitude, a sua palavra, às vezes não tem tanto peso. Ah, eu sou só uma pessoa, né? Sou um grão de areia, mas, assim, tem muito impacto, assim. Então, eu acho que a gente tá vivendo esse momento de muito tempo, assim, num, num ritmo que não era para ser, assim, da, das pessoas. Principalmente, esse lado da, da empatia e de se colocar no lugar do outro. Eu acho que, às vezes, falta um pouco isso. É claro que a gente não tem que esquecer da gente, não ser egocêntrico, mas... É, esse momento que a gente está vivendo são de ações repetidas, assim, e que, de certa forma, acho que todo mundo contribuiu um pouco para acontecer, né, esse momento, assim, da pandemia.
0: Eu sei que é um, é um momento longe de ser um momento bom, mas eu acredito muito nessa ideia do ressignificado, né, de como a gente absorve, como a gente exterioriza, como a gente filtra tudo que vem acontecendo. Eu acho que em 2021, a saúde mental de, acho que de todo mundo, não deve estar lá tão equilibrada mas a gente sabe que estamos aprendendo a viver é algo muito novo né é algo que, que ele está ele, ele recomeçando né ele está recomeçando eu sei que é um momento caótico é... só que você conseguiu ver algo talvez em você ou em algum outro artista que você conheça ou tenha conhecido que teve um ressignificado através da pandemia algo bom que aconteceu nesse interior né da pessoa que possa ser aproveitado no futuro
1: ah eu acho que o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar assim às diferentes situações problemas a gente acha que não dá conta mas quando a água chega no pescoço a gente aprende a nadar então eu vi muitas pessoas muitos artistas se adaptando aí fazendo espetáculo online é, oficina online que eu nunca imaginaria que queria rolar assim uma oficina de circo online, que é algo totalmente físico, né? E também arriscado, né? Uma atividade que envolve o risco. Então, é foi lindo assim de ver as pessoas adaptando assim para continuar, sabe, para não desistir e manter a cabeça erguida. É difícil, né? É meio romântico, né? Assim, é, ai, ah, não desistir e tudo mais com todo esse caos. A tentativa que as pessoas estão fazendo, né, assim, na grande parte de se cuidar, enfim, adaptar rotina, trabalho, é, isso só mostra a força de vontade que o ser humano tem, deveria usar para outras coisas também.
0: Eu acho que, no, assim, na minha, na, na minha área de atuação ali, na, na, na coisa mais visual, nas artes visuais, eu acho que uma das coisas mais legais que eu vi foi muitos artistas quebrando um pouco do ego, até de conversar com outro artista para poder ajudar uma pessoa que está numa situação precisando muito mais, às vezes, do que nós. Eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram, né? É, eu acho um pouco dessa quebra de ego, e eu espero que isso continue. Eu não quero que isso acabe, eu acho, que esse ego, já que ele foi quebrado, que ele permaneça quebrado, que ele não volte. Não que o artista não precisa ter nenhum tipo de ego, mas o egocentrismo, pensar muito em si e não ajudar ninguém é difícil. A arte, eu vejo como um um ativismo também, né? Não é só para embelezar. Pelo menos a minha arte não é uma decoração, né? Não, não é só algo bonitinho, sabe? Ele tem muito de política, e nem estou falando de política partidária. Mas ele tem muita força também em tudo que eu tento fazer, eu acredito que no seu também. Como a gente falou que eu espero que isso aconteça, talvez seja um pensamento, um devaneio meu, mas não vou deixar de sonhar, como você vê a Ana Carolina com seus projetos futuros,
1: assim, eu sempre quis ser professora, então eu já estou numa área que me orgulha muito, assim, apesar de, de ter muitos altos e baixos, às vezes mais baixos do que altos, mas me orgulha muito todo o retorno que eu tenho dos aprendizes, então eu não, não me imagino fazendo outra coisa. Trabalhar com arte, né, poder ligar essa parte da, de ser professora com esse lado artístico também, foi muito gratificante, que é algo a arte sempre foi algo que eu admirei muito e eu só relacionei aí com a formação que eu tinha, né, de pedagogia, eu queria muito ser professora e já tinha experiência no circo. E aí eu uni as duas coisas e eu acho que eu me vejo ainda sendo professora agora e amanhã e depois.
0: É muito louco a gente pensar como a gente replica os nossos ensinamentos, os nossos estudos, as nossas conversas diárias, né? como a gente replica a nossa arte, como a gente sonha eu acho que a arte tem um poder muito grande, muito transformador mesmo, né, de de mudar, de dar um outro significado, de transformar as pessoas para elas poderem transformar o seu redor, a sua quebrada, é, o seu mundo, né, e o mundo dos outros. a arte ela é esse esse se conhecer, se reconhecer todos os dias, de caminhar todos os dias. enfim, cada um vai vir de uma maneira, mas eu acho que a gente acaba sempre estando ali próximo da da, da, da mesma realidade bom, a gente está chegando praticamente no nosso final como você iniciou como a primeira palavra foi sua de apresentação eu quero também que você faça uma palavra de encerramento desse podcast Sou é uma das aprendizes que eu conheço né? ex-aprendizes que eu conheço que das mais antigas ali da fábrica desde o início e aí eu quero que você dê um, um recado para esse lugar que te acolheu como, como uma casa para as pessoas que estão ouvindo sejam mães seja a família dos aprendizes, das aprendizes os próprios aprendizes, as próprias aprendizes que estejam ouvindo nesse momento quero que você desse esse recado aí final para esse podcast
1: Bom, eu estou muito feliz de ter participado, de fazer parte desse projeto eu desejo muito que esse projeto ele continue por muitos e muitos anos é, como foi importante para mim Espero que seja também para outras pessoas. Eu sei que vai ser. É isso. Espero que eles se estendam e continuem fazendo bem, como fez para mim. De ter participado. Assim. Fico muito, muito feliz de estar aqui.
0: E você faz, faz parte da história também da, da fábrica. né? Acho que todos os aprendizes ali que ali estiveram, que ali estão, eles ajudam a manter aquilo de pé. É uma troca muito gostosa com, com o educador, com a educadora a gente sentir essa vibração, sabe? sentir essa garra, sentir essa novidade. Não vejo a hora das, das aulas presenciais, mas que esteja tudo controlado, que todos estejam vacinados, imunizados. Não adianta a gente querer se precipitar nesse momento, mas a saudade bate da sala de aula. Por mais que tem momentos que a gente pensa, repensa sobre continuar ou não como artista educador, mas a gente pensa é, e a gente tem muita saudade, principalmente das aulas, das trocas ali. Bom, gente, é isso. Hoje eu tive o prazer de conversar com Ana Carolina, educadora de circo. Tem uma carreira aí maravilhosa que tem... Quero muito ouvir ainda sobre os seus feitos, sobre sua carreira, sobre tudo que você já já fez por aí, que vai fazer. Quero muito ouvir aprendizes seu falando que um dia foi sua aprendiz e que hoje está trilhando também e mesmo que não esteja trilhando o caminho do circo mas que as suas falas tenham ali dado caminhos e transformado de alguma forma Bom, sou Anderson Novaes o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Cruzá estamos encerrando o podcast Conversando sobre Arte 10 anos da Fábrica de Cultura Ana, muito obrigado pela participação Eu
1: te agradeço, Magu